Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Nüüd müügil uhijuus raamat nutika reisimise ABC, mis avab soodsalt reisimise maailma. Tänaseks enam kui 60 riiki külastanud autor Liina Metsküla ja ka praktilisi soovitusi ning inspireerivaid lugusi. Telli raamat soodusinnaga veebilehelt www.õhtuleht.ee kalkriips reisiraamat. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänaseks külaliseks on fotograafia, fotograafia õpetaja Aivar Pihelgas, kellega räägime Afrikast. Aivar Pihelgas on ühtlasiga üks selle nädala pühapäeval toimuva reisikonverentsi reisifoto esinejatest. Tere tulemas saatesse! Tere kõigile! No, Afrika on suur ja lai. Teeme siis kõigepealt selgeks, mis riikides me siis räägime täna. Ega ma mingisugust väga põhjaliku valikut ei ole teinudki. Ise olen käinud üheks erinevas Afrika riigis, mõnes ka mitu korda. Nii et võibolla ma räägiksingi nendest riikidest, mis mulle kõige rohkem on imponeerinud ja kõige südame lähedasemad. Ja need on millised siis? No täna siiski võibolla selline, kus ma olen mitu korda käinud, on Tansaania. Kindlasti väga põnev riik on Etioopia, Senegal, Kambia. Aga mis, miks siis just need riigid? Et mis on see, mis Afrika juures lummab? Ei tea, ei oskagi vastata. Õesõnaga tegelikult väga paljud asjad sobivad. Võibolla ma alustaksin sellisest põnevast loost, et ma arvan, see oli 2003, kui Aura kuulutas välja ühe loodusfoto konkursi, mille pealkiri oli väike päike igas päevas. Ja mul oli rõõms seda võita. Ja siis anti ka valida, et auhinnaks kas reis Gröönimaale või reis Afrikasse. Mina valisin muidugi Afrika. Ma olin enne seda juba mõnedes riikides käinud, kuid see oli esimene kord, kui ma sattusin Tansaaniasse. Ja tegelikult selle auhinna reisi alguses toimus üks väga kummaline sündmus. Nimelt kui minu ema kuulis, et mul on Afrikasse auina reis, siis ta tõi mulle ajalehe sisse mässitud ühe mingisuguse asja. Ütles, et sa vaata, et kas see sulle midagi ütleb. Ja siis, kui ma selle lahti pakkisin, tuli välja, et seal oli üks kaustik, mille ma olin teinud viiendas klassis, kus ma kirjutasin raamatu läbi Afrika. Ma mäletan, et see sai alguse õpetaja sellisest nõudest teha mingisugune no, improvisatsioon või referat Afrika teemadel ja kuna ma olin just läbi lugenud Joy Adamsoni vabana sündinud, no sealt siis sündiski, et ma hakkasin kirjutama ja jängi kirjutama ja lõpuks tuli selline päris paks klade, mis räägib minu reisist läbi Afrika, kus ma taltsutan kõik lõvid ja, ja mul on seal palju sõpro ja nii edasi. Ja nüüd, kui ma sattusin Afrika reisile, siis näiteks nii mõnedki asjad olid väga kummalised ja elus juhtub sellised kokkusatumise minuga. Et näiteks, kui ma seal oma lapsepõlve raamatus kirjeldan autot, millega ma seal sõidan läbi kõrbete ja, ja autojuhti, siis autojuhi nimi on Abu. Kus see nimi tuleb, ei tea, aga midagi ei ole teha. Sattusin auinna reisile, minu 
autojuhi nimi oli Abraham ja teda kutsuti lühidalt abuks. Nii et tegelikult ütlen seda, kui midagi väga-väga kõvasti unistada, siis see läheb üldiselt täid. Et 2003 siis unistus täitus. Ja see, see unistus täitus. Mitu korda siis on kokku üheksa riiki vist oli? Üheksa riiki. Aga mitu korda siis või ajaliselt kas... No. Korduvalt on käidud või on ühel, ühel ei, ei, ikka, ikka korduvalt. No, mõni kord treffam niimoodi, et on kaks riiki korraga. Näiteks, näiteks seal Senegal ja seal sees on pisikene selline jõeres looklev soolikas, mille nimi on Kambia. Need riigid näiteks sai käidud ühe korraga. Aga enamasti on ikka riigi haaval. No, me kuuleme siin Senegal ja Kambia ja olge mausad tegelikult. Ega me väga palju ei oskaks keegi nendest, kui just ei ole väga suur Afrika huviline, väga palju ei oskaks ikkagi nendest riikidest rääkida, et, et mille poolest need riigid kas silma paistavad või millised nad on, mis riigid nad siis õigupoolest on ja kus nad täpselt paiknevad? No siin, siin ei saagi sellele võibolla niimoodi ühe saate piires vastata, sellepärast, et tegelikult Afrika on ikkagi terve kontinent ja kui alustada Põhja-Afrikast, kus on üsna sellise araabialiku kultuuriga ja, ja, ja kõrbelise loodusega maad, siis reisides läbi Afrika kohtad väga erinevaid kliimaolukordi, väga erinevaid inimesi. Võingi näiteks öelda, et noh, selline kõige inimeste poolest ja kultuuride poolest kõige tihedam mosaik oli Etioopias. Et kui põhjas, põhja Etioopias on suhteliselt heledanahalised inimesed ja sellised araabialiku kultuuriga siis liikudes sealt edasi vastu Keenia piiri võid näha juba sellised sitikmusti inimesi ja kelle kultuur on hoopis, hoopis midagi muud. Nii et noh, võibolla sellised kõige põnevamad inimesed praegu tulevadki meelde Etioopiast, et on siis näite sellise ühe reisi elamuse, millest, millest võiks rääkida, et oma jõe piirkond, mis on erinevatest hõimudest väga-väga kirju, siis seal mul õnnestus käia Hamarite juures. Minu reisijuhiks oli üks Eesti mees, Arne Uusjärv, tuntud reisimees ja kes on Etioopias ka mõnda aega elanud. Ja tema ka koos liikusime siis edasi näiteks sellisesse piirkonda, kus elavad mursid. Ja kui ma nüüd kirjeldaksin teile ühte mursinaist, siis kujutage ette õlgadine välja vennitatud kõrvu, kui ta ehib ennast kõik võimaliku metalliga, mida ta leiab. Ta huul on läbi torgitud ja venitatud nii suureks, et sinna sisse mahub kuskil 20-30 sentimeetri läbimõõduga savitaldrik. Nahk on siis armistatud niimoodi, et, et see, see meenutab krokodilinaha mustrit. Kõik on no, meie jaoks päris hirmutav. Peale selle nad on küllaltki agressiivsed. Nendel on relvakultus, neil kõigil on kalasnikovid, kaasa arvatud naistel. Naistel küll tundusid need relvad olema sellised, et need enam ei tööta ja neid kanti kaasas rohkem edevuse pärast. Selle ajal, kui ma seal olin, oli mul kaasas saatvat 
turvamehed, sinna piirkonda ei lubata minna nii, sest väga palju äpardus juhtub. Sattusin sinna piirkonda just selle ajal, kui ühe prantsuse teleoperaatoriga oli, oli juhus, kus mees, mees sai nii-öelda konfliktis nii palju kannatada, et haiglas suri. Ja noh, kui sa seal pildistad ja, ja püüad olla nagu tore inimene, siis see ei tähenda seda, et ühest perekonnast, et pilti sinu selja taha tuleb selline krimpsus vanamuid pika madjakaga ja annab sulle üle turja, mille eest ei tea tänase päevani. Sõdurid valvasid mind, nii kaua autojohtistus meie maastükautos, siis selle aja jooksul poisikesed kangutasid ära kõik ilulistud sellelt autolt ja keerasid endal kiiresti käevõrudeks. Nii et noh, see on selline, nende aru saamad on hoopis midagi muud, kui me oleme igapäevaselt harjunud. See, mida nad usuvad, see on hoopis midagi muud. Nii et noh, see ongi tegelikult meile natukene hoomamatu, samas hästi värviline ja põnev maailm, Seda ma ju tegelikult otsima lähengi ja sellised kohtumised isegi kui nad mõnikord valusad ja, ja mõni, mõni särgi tasku ära tõmmatakse küljest, noh, selle elab kõik üle. Mõtlen just see, et need turvamehed on just kui nagu sellised ka ekskursioonikiidid või? Ei üldse mitte. Seal, on, seal tol hetkel vähemasti oli asi ikka päris tõsine. Toon ühe näite, me sõitsime autoga sinna. Kes, et teed on veeretatud kivid. Seal samas kõrvalistub üks vanames, samuti relvs üles, keedab endale mingis teed. Peame kinni, küsime, miks kivi tees on, siis ta ütleb, et noh, siit hommikul sõitis läbi üks valge tšiip, ajas ühe kitse alla, läks minema on ju. Ja nüüd ma ootan, millal see tšiip tagasi tuleb. Ja siis karistan seda, 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 seda tšiipi on ju. See on väga kallis kits, kes alla aeti. Enamus tšiipi on seal valged. Noh, me maksime natuke raha sellele mehele. Selle peale ta veeretas nad kivid koha ära ja, ja no vähemasti pääsime enda lootust, noh, pidi ühe vähemasti õnnetu, kes sattub ühte konflikti sellepärast, et ta sõidab ringi valged tšiipiga. Et sellised õnnetusi asju juhtub, need kuidas nad võtavad või oli see mees, kes lihtsalt teenis raha, on ka see võimalus, aga sa kunagi ei tea. Ja, ja seal piirkonnas aegajalt no, juhtub sellised asju, et näiteks peetakse, peetakse auto kinni, tee peal on ka Kalashnikov käes, noor kutt noh, vanusel kuski 14-15, mitte rohkem ja siis ta tuleb auto juurde, suunab selle toru sealt autoaknas sisse ja kukub seletama. Siis õige varsti saad aru, et see ei ole päris püss. See on puus nikerdatud. Nii. Aha, selline naljamees sa siis oled. Eks ole näed, et siin müüd mingisuguseid helmeid, mis on ise valmistatud, küsib seda. Aga väga naivne oleks arvata, et see ongi niisama, et noh, et saadad selle poisi pikale lainele sõidad ära. Sest autost välja lähed, siis kahel pool teed on sellised kõrgemad künkad ja seal on juba natukene suuremad mehed, natukene rohkem päris püssidega. Nii et no, selliseid, selliseid asju aegajalt Afrikas paraku leidub ja, ja selleks peab nagu valmis olema. Ühtepidi ei tohi nagu, nagu liiga julga olla, teispidi, mitte mingil juhul ei tohi ka välja 
näidata, et sa lööd verest ära, et need kumbki mõte ei ole päris hea. Päris ohtlikku nagu lapse see asi seal, et kuidas ennast näiteks kaitsta siis? Me alustasime võibolla selles suhtes natukene valest otsast, et tegelikult ma tahaks pigem öelda, et tega äh, olenevalt riigist, need Afrika äh, riigid on ka turvalisuse mõttes täiesti erinevad. Näiteks, et kui ma liikusin Tansaanias, Tansaania elatub turismist kogu see loomaparkide süsteem, teed, hotellid, teenindus, see kõik on üles ehitatud nii-öelda valgele rikkale turistile. See rahvahulk, mis sealt läbi käib, on meeletu ja, ja ausalt öeldes on see tase ülikõrge minu mõistes. Ja, ja mingisugust ohtu, ütleme nii-öelda, inimeste poolt ei ole ma seal kunagi tunnetanud. Küll näiteks Sansibarile minnes, seal oli jälle natukene teistmoodi. Linnades ei ole seal üldse tark ilmasaatjate ringi käia. Sa tajud seda. Lihtsalt sind ei vihatagi mingil, mingil otsesel põhjusel, vaid sa hakkad silma, sa oled valge ja sa ei ole tere tulnud. Seal kas mängi pusk või noh, kahjuks ma ei ole saanud ka seal kellegiga rääkida, et Aga kui näiteks õhtuti läbi linna sõita, siis autost välja ei oleks soovitav minna ja sa kuuled läbi autohakna, et tuleb selline nende palvuste aeg. Ja kui ma olen tavaliselt moslemite palveid pidanud väga meloodilisteks, rahulikeks ja isegi ilusateks, siis, siis näiteks ja see kord kuulsin sellist hüsteerilist kisa, keelest ju ei saa. Aga, aga pigem kõlas see sõja õhutuse kui millegi, millegi muuga. Nii et jah, aga väga, väga palju on sellised Afrika riike, mis praegu majandus on väga kiire arenguga, raha on vaja, raha toovad just ka turistid ja nende turistide eest väga hoolitsetakse ja mingisugust no, hirmu tunma ei pea. No kui tooks välja, et mõned sellised riigid kuhu on niimoodi üsna okei okay, minna, et kuhu võiks soovitada minna ja samas ka mõned sellised riigid, mille kohta no, tasub ikkagi eemal hoida. Praegu ma arvan, et Algeeriasse näiteks ma ei soovita. Samas seal kõrval, mitte kaugel Põhja-Afrikas on Marokko väga paljud käivad. No, need on ka sellised üldised asjad, et kui me täna räägime nagu turvalisusest, siis vaadake, mis toimub Euroopas. Et öelda, et noh, kuskil on üdini, üdini turvaline, seda kahjuks tänapäeva maailmas enam öelda ei saa. Aga no sellised mõned Keska-Afrika riigid on kindlasti kohad, kuhu mina ei tasu, tasu toppida. Senegali ka praegu ei oleks päris tark minna. Benin täpselt samamoodi. Et see, see, sõltub, see sõltub olukorrast. Nii et mina soovitan ikkagi nii, et alati kui reisi planeerite, vaadake näiteks meie, alustage meie välisministeeriumi kodulehekülje pealt ja vaadake, missugune reisi info sealt antakse. Olen vaadanud ka mingit, mingisuguseid ameeriklaste lehekülgi, mis antakse, antakse nagu just reisijate jooks hoiatusi. Ameeriklaste puhul ma panen tähele sellist asja, et seal taluvustase on nagu nagu niivõrd madal, et no seal hirmutatakse nagu iga asjaga, et kui ma vaatasin, mida räägiti konkreetsel leheküljel Eestis, siis noh, vana linn on selline koht, kuhu parem mitte minna, sest noh, ilmselt maha ei lööda, aga teid röövitakse lihtsalt paljaks, et noh, see kui vargus ja selline asi ja kui, kui sellest 
sellisest varastamisest ja sellisest asjast rääkida. See on no, igas suur linnas võitsa saada, saada sellise ebameeldiva juhtume ohvriks, nii et sa pead ise olema võimalikult ettevaatlik, silmad lahti ja, ja loomulikult pead valima kohti, kuhu sa, kuhu sa ei lähe. Et... Aga nüüd teisalt me siin rääksime sest ohtlikusest ja mida ei tasu minna, aga positiivsema poole pealt, no kuhu siis võiks minna? No võibolla siis näiteks Keenia, Tansaania, Lõuna-Afrika on ka tegelikult päris okei. Okay. Et aga kui me räägime näiteks sellest, et noh, Afrika peale mõeldes. Namiibia näiteks Namibia. ka. Botswana ka samuti sellised kohad. Noh, Botswana on täpselt samamoodi, et kõik on tehtud perfektselt, et, et turist ennast seal mõnusaks tunneks. Aga Botswana on ka juba üsna kallis maada, juba oskab ka küsida nii-öelda raha. Aga muidu on enamasti pigem siis nagu ikkagi odav sell, sell liikumine või siis ikkagi need, mis on juba turismil orienteeritud, ja, on Tansaania, siis, on kallimad. Täpselt, ja. siis nad on suhteliselt kallist. Aga ja noh, paljud inimesed mõtlevad, et ma lähen ja liigun ise. Noh, igal pool ei ole see võimalik näiteks tõesti nüüd Tansaania suurtes looma parkides Serengetis ja niimoodi on oma viimasest reisist näite, et, et kui mul ei oleks seal kaasas olnud väga kifti autojuhti, kes oli ühtlasi ka looduskiid, siis enamas asja oleks mul nägemata jäänud. Et sellel mehel oli 21 aastat kogemust töötada just seases piirkonnas ja vähäseid võimalusi, kus sind viiakse Sedas, kus sa näed, kus ikkagi leopardid elavad vabas looduses, kus oli parasjagun nende nii-öelda järglaste sigitamise aeg, kus vanemad nii-öelda pesakonnad aetakse juba puuotsast alla ja, ja ärgitatakse neid nagu iseseisvale elule, et noh, meil õnnestus saada näiteks selline pilt, kus oksal lamab suur isane ja siis emane leopard hüppab temast üle. Ta teeb seda mitu korda järjest. Ja see on tegelikult märk, et ma olen uue pesakonna jooks valmis. Et pärast seda emane puulatva lehtede varju ja isane läks sinna järgi. Nii et minu nõu on meie naistele ka, et kui, kui ikkagi on selline mõte, et mees võiks teid tähele panna, hüppake paar korda üle. Suurepärane nõu on. Konver Rentsi reisifoto tutusses on siis lubatud rääkida, oled sa lubanud rääkida, et kuidas käituda siis, kui lõvi kipub telki. Et selline lause on seal. Ma eeldan, et me ei saanud täpselt ära rääkida, mis siis kuidas käituda, aga võibolla annad natukene aimu, et kes on võibolla selle konverentsi huvilne ja tahaks teada, mis seal tulema hakkab. No konverentsi huvilistele ma tegelikult... Ütlen, et ilmselt koos nende piltidega tulevad selliseid põnevaid seiklusi ja me räägimegi sellistest põnevatest asjadest, et samas ma ei saaks öelda, et Aafrikas ei oleks ka sellised rahulikumaid igavaid päevi. No igavaid võibolla on vale sõna, aga, aga ütleme siis sellised Kõik huvitavad ikkagi ärevad. Ja no ikka ärevad asjad. ja selline, selline asi võibolla tõesti, aga, aga tegelikult selle põhiteemana ma tahaks rääkida seekord hoopis sellest, et ma olen, mida rohkem ma olen käinud 
Afrikas. Ja ütleme, et noh, vaata need lapsepõlvest tulnudki unistused, et kui ma lugesin kunagi Jules Verne'i 15-aastane kapten ja, ja kapten Granti lapsed ja kõik sellised põnevad lood, kuidas reisitakse Afrikas ja, ja, ja võideldakse enda kohalike õimudega, rajutakse teed läbi džungli, no see oli minu jaoks no, elu. Ja ma vaikselt siiski ise reisides ka olen tähele pannud, et mis mitte siis uvitab, et need loodusrahvad on minu jaoks ikka tõesti põnev ja sattuda nende nagu igapäevase elu juurde ja seda kõike jäädustada ja pildistada ja samas endale ka aru andes, et see kõik on kadumas sellepärast no, nagu ma ütlesin, ka seal kõik muutub ja väga kiiresti muutub, millised uhked asfalteed on ehitatud läbi Etioopia ühendamaks Adisabeebat ja, ja, ja Keenia pealinna, siis kõik need hõimud, kes elasid kunagi nendel territooriumidel tegelikult on nende eluviisid on väga muutunud ja nemad on ka orienteeritud nüüd turismile. Aga see minu teema ongi see, et kui mina lähen fotograafina sinna, kus veel turism ei ole, siis millise jälje ma jätan nendesse inimestesse ja kuidas see muudab nende elu. Et minu jaoks on see viimasel ajal koha selline eetiline teema, millega ma ise tegelen, ise enda jaoks, sest kunagi olin ma täpselt samamoodi, et ma oleksin sinna, et siis lastele tuli jagada kommi ja pliiatseid ja vihikuid ja, ja, ja Noh, see oli täitsa okei, okay, et ma maksangi iga asja raha. Nüüd ma päris enam nii ei mõtle. Nii et, vaad, see on see, mis ma seal tahan päris kindlasti välja tuua ja ära põhjandada, miks, miks minu seisukohad on oluliselt muutunud. Mainisid, et maailm seal on ka muutumas. Et mul tuli siin vahepeal meelde üks, üks tütarlaps käis mulle kamerunist rääkimas siin. Ja tema rääkis, et võibolla vaesel ei ole, et osse alas, aga kõigil on telefon, kõigil on nutitelefon, internet, kõik asjad on. Et kuidas sinu kogemus järgi on? Et on see niimoodi? On see niimoodi, noh, Amazonases siin mõned aastat tagasi reisides, et kui sa lähed mööda pisikest aru jõge ja, ja seal sa võid no, ka sadu kilometreid liikuda niimoodi, et, et ei ole ühtegi nähtavat asulat. Ja siis sattud ühte pisikes külla, siis esimese asjane, mis hakkab silm, ongi see, et seal on mobi- mobiilimast. Ma mõletan ühte sellist Negro Urko nimelist küla, kus Sattusime sinna öösel ja, ja siis ühtegi tulukest, aga midagi ei põle, kõik on täielik vaikus, vaatada, no inimesed juba nagu magavad, tegelikult siis hakkasid mõjadest välja tulema ja siis tõmmati käima generaator, pandi tulet põlema, sest no, jama meie, kes küsitige, et esimese asjana, et kas, kas te olete Jehova tunnistajad? Et ei ole. No aga siis te olete kuskil naftakompaniist, et no otsite naftat, no, ei ole. No kus te siis olete? Eestlased, no tuleme lihtsalt, tahame teada, kuidas te elate. Nende jaoks suur üllatus. Ja siis, siis see tehnoloogia täpselt samamoodi töötab ainult nii kaua, kui see generaator käib. Aga küla raha selle generaatori käima panemiseks on väga arva. Nii et, aga nii see areng tasapisi tuleb. Et ma said, kes on Afrika sellised karjakasvate elustiiliga inimesed, täpselt samamoodi, et kui ma kümme aastat tagasi seal käisin, nad olid oma sinistes ja, ja punase ruudulistes sellistes rättides, mis 
mis on nende tavaline riietus ja ilmtingimate pidi olema ka siis kas selline pikkep või oda, millega need ringi käisid. Kõik see on täpselt samamoodi, aga nüüd on ka telefon. Et, et selles suhtes on see muutus on täiesti näha ja, ja siis üks külavanem, kelle, tänu kellele me saime no, selline... Me tegime ühe laagri spetsiaalselt ühe Masai küla juurde selleks, et Masai saaksid tulla vaatama meid siin laagrisse. Ja me olime päevakese kaks olime nagu sellise looma ja režiimi peal. Nemad vaatasid meid, aga meil oli pärast seda lihtsam neile külla minna, kus juures kohalik õpetas meile ennem ka mõned maakeelsed, no, sellised lihtsad väljendid ja siis et nendega nagu paremini jutud saab peale saada. Ja mulle sellest, noh, see oli ikkagi selline kirjaoskaja mees, vaatas minu käe peal kella üsna suure huviga ja siis algus ma mõtsin küll, et ta tahab seda kella endale, aga, aga siis ta naeris selle jutu peale ütles mulle ühe väga targa lause. Vaadake, teil on kellad, aga meil on aeg. Ja noh, sellised, sellised ütlused, sellised aru saamad. Ja siis sa saad aru, et need inimesed elavad täiesti erinevate elu ja, ja aga võtaks neil on õigus. Mida põnevad kohalikud leidsid teised? Mida nad nagu tätvuse käisid vaatama no peale selle tõesti käekella ja võib-olla materiaalselt asjade vaatamised? Mis, nad, mis oli nendeks põnev? No suheld on nendega selles suhtes ikkagi nagu raske, et see käib kõik läbi tõlgi, et need, kes räägivad ingliskeelt, need on üldiselt ikka kooli saanud inimesed. Kus juures see sama näiteks külavanem, kes meiega selle asju ajas, ütles välja kohe sellise kurva, kurvas teate, et tema oma viiest lapsest mitte kedagi kooli ei saada. Ja, ja kui, kui ma küsisin, miks siis see nii on, siis põhjus hästi lihtne. Kui ta läheb linna, siis ta näebki need iluseid riideid, siis ta näeb vaata neid mobiiltelefoni sellised asju. Ta püüab hakata teenima raha. See, kui ta elab siin külas ja kasvatab feiseid, noh, loomulikult ka mingisugune raha seal on Aga selge on see, et ta siia külla tagas ei tule. Ja see pärast on parem, kui nad seda haridust ei saa. Siis nad jäävad nagu muidu see küla sureb välja. Et tol hetkel oli see mehe loogika nagu selline. Omas kohast juba mõistetus. Nii et tegelikult uudistati pigem, pigem no, millised me välja näeme. Ja no, näiteks, kuna me... ma käisin seal oma kaaslasega Katrinaga, kes kes on ka fotograaf, siis, siis eelkõige on põnevad asjad on kaamerad. Nii kaua ei pööratud sellel asjale tähelepanu, kui nad nägid ka endast pilte seal, vaad siis seal hästi põnev. Ja, ja no, väga, väga sellist, sellist asja näiteks tõesti jälle, kui võrdlen Amazonase inimestega, siis seal tekisid kohe sellised, kohe püüti järgi uurida, kus sa tuled, mis moodi. Tansaaniast mul on jäänud selline omapärane jutuajamine meelde ühe mehega, kes mind tänaval küsitlema hakkas. Ja siis, kui ta tahtis teada, et kus koha pealt ma tulen, siis ma seletasin talle, et noh, ma tulen Euroopast. See mõiste ei olnud tale mitte midagi. No siis ma, siis ma rääkisin talle, seal püüdsin talle seletada, et noh, kus on Soome ja kõik sellised asjad. No loomulikult ka see ei olnud tale mitte midagi. No Eestist ei tasunud vist ilmselt rääkima hakategi, siis ta küsis ühe lihtsa küsimuse, kui kaua sa tulid? Ja siis ma hakkasin mõtlema, kaua ma siis tulin. No lendasin 
12 tundi ja siis sõitsin veel natukene autoga seal 5 tundi. Noh, 15 tundi tuli kokku. Siis mehel läks nagu naeralütus, aah, seal olen mina ka käinud. Nemad mõõdavad tee pikkusi tegelikult ajaühikutes, et nende jaoks nagu miil või kilomeetri ole nagu teema. Ja 15 tundi Tema võtis siis 15 tundi kõndides. 15 tundi kõndides ta on seal käinud. Nii et noh, ma ilmselt siis väga kaugelt ei tulnud. No võt, selline loogika. Aga kui nüüd kõige kuulab seda ja mõtleb, et tahaks ka Aafrikasse minna, et millised võibolla nõuandeid võiks anda esimest korda Aafrikasse mine jälle? Tegelikult ei ole sellest mitte midagi keerust. Ostate lennuki pileti ja lähetegi. Nagu ma ütlesin, et tegelikult ühe reisi ette valmistame, ärge jätke seda nii öelda kiidi või sellise inimese kraesse, et tegelikult te naudite seda reisi palju enam, kui te ise teete endale selgeks, kuhu te lähete, milline kultuur on, milline kliima seal on, te teate juba sobivaid riideid asju kaasa võtta ja minu jaoks on näiteks reisi ette valmistamine, no sageli sama pikk periood, kui see reisil olemine, et ja see on minul võrreldav nagu jõuludega, et noh, kujutage ette, kui täi küpsetab piparkooke, korista tube, jehi kuuske ja siis, siis järsk on kõik valmiseks ole, et noh, et see ei ole poolki seda, kui sa seda kõike ootad ja ettevalmistad. Reisi puhul on täpselt samamoodi, nautige seda ettevalmistamise aega ja endale selgeks tegemise aega. Mida ärge tehke, ärge kunagi ette papistage ja, ja ärge püssitage ka liiga kõrgeid ootusi et laske selles mõttes raske ennast reisil nagu üllatada. Ja Aafrikasse võibolla kõige lihtsam olekski alustada näiteks no, näiteks Namiibias, Patsvanast ja kes ei julge nagu minna selle peale, et ta võtab nagu rendiauto ja läheb lennake kohale, leidke endale sobiv hotell ja ärge, ärge kiidi pealt väga kokku aitke. Sest te võite saa, sattuda nagu väga, väga tebarasse seisukorda ja kui mina valin tavaliselt nii, et näiteks ka viimane kord tõesti ma olin seal Serengetis looduspargis, ööbisingi telgis, suur korralik telk ja sul on, sul on ka meeskond, kes siin valvab ja nii et kui tõesti lõvi tahab sisse tulla, siis ta nagu peletatakse minema, et Aafrika on selles suhtes tõesti hästi intensiivne. Ja ma soovitan, et selline looduskiid või asja esimesel korral võiks teil kaasas olla ja, ja teine asid, te ei tunne loodust, te ei tea kuhu minna, laske selle inimesel teha oma tööd ja, ja teie nautige, et võibolla, võibolla on selline nõuanne. No millest kindlasti tuleks rääkida, et, no, et, et mis moodi seal näiteks tervis vastu peab, et väga, väga paljud nagu muretsevad ka sellepärast ja põhjust ongi muretsemiseks sellepärast, et on piirkondi, kus on malaaria, see on väga tõsiselt võetav asi. On riike, kuhu sisse ei saa, kui sa ei ole kolla palavikua vastu ennast süstinud. Need jälle usalda seda, noh, eksperti, kes oskab teid nõustada kuulake, Ja koha peal on kaks hästi tähtsat reeglit. Kätte puhtus, et selleks noh, kasutatakse siis näiteks need kätekeelid. 
Muidugi to on ka oma, oma elust ühe sellise näite, et, et ükskord üks reisikaaslane paaniliselt kartis kõhulahtisust, et noh, selle saad sa iga inimese käes, kes siin teretab või katsub ja siis nii kui, ta, nii kui keegi talle tere käeb ihku iskus pärast seda ta hakkas oma käsi puhastama, see oli ääretult piinlik. Et ärge seda siin päris tehke, et, et, et mitte midagi sealt niimoodi teile külge karga kohe, Aga jah, normaalselt nii-öelda tingimused, mida te siin koduski teeksite, et puhastagine käsi. Ja, ja, ja teine, teine asja on muidugi jah, vesi. Afrikas on dehydreerumine väga kerge tulema, sa ei märka seda, kui see juhtub. Ja see pärast tuleb juua palju, aga ainult pudeli vett, mitte tilkagi kuskilt mujalt. Siis, siis ma arvan, et kõik muu läheb hästi. Aitäh, Aivar, saatesse tulemast. Võibolla veel lõpetuseks paari lausega räägid selles reisifoto konverentsis, mis nüüd tulemas on. Et mis see siis on ja kus toimub? Konverents toimub siis 28. mail Viru Hotelli konverentsi keskuses. Ja kogu info leiate reisifoto.ee ja praegu hetkel tegime ka sinna veel soodushinnad sinna pääsuks. Ja ma arvan, et see tuleb üks põnev ühapäev sellepärast, et lisaks minule tulevad sinna rääkima sellised ääretult kiftid ja, ja reisirahvale tuntud inimesed nagu Ivoce Tõrkin, kes on minu Amazonas raamatautor, paljud telesaatetes tulevad, tuleb tema tutta vette. Siis Hendrik Relve, kes on Hea jutuvest ja suurepärane loodusmees, palju maailmas reisinud Ukuranma, kes on soolopurjetaja ja ehk siis üksi purjetanud ümber maailma. Karen Herms, Kersti Niklas. Nende viimane põnev seiklus oli see, et nad läksid pildistama konverentsi, aga lõpetasid Kilimanjaro tipus. Ja loomulikult olen mina seal tulemas rääkima. Õige. Õige. Ja siis oled tulemas sina. Rääkimas siis nutikast reisimisest. Ja tulebki nutikalt reisida. Nii et kui Ivotsit Orken räägib emotsionaalsest reisimisest, siis sina räägid nutikast reisimisest ja mina tahan rääkida Aafrikast ja panna teid natukene mõtlema, millised meie seal reisil ise olema eelkõige. Veelkord suur tänu, Aivar, ja järgme peatus on Seetris tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.